0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui do podcast Disco Voador. Hoje eu, Ramon Ducine e o Henrique Boechat estamos voando aqui com vocês para falar um pouco de um personagem que infelizmente nos deixou há poucas horas. Né? A gente hoje acordou com a triste notícia da morte do Jô Soares. A gente tinha um, um, uma programação já que toda pronta para essa semana, né, a gente ia falar sobre os 80 anos do Caetano, que vão ser completados no próximo domingo, né, para quem está ouvindo hoje, sexta, né, o Caetano vai completar 80 anos no próximo domingo, a gente tinha gravado um programa especial sobre isso, mas com essa notícia da morte do João, a gente vai deixar o Caetano para semana que vem, para falar um pouco do João. enfim, é um cara que era ídolo, tanto meu, como do Henrique, tenho certeza que do Thiago também, o Thiago não vai poder estar aqui hoje porque justamente por isso, porque a gente está gravando em cima da hora e o Thiago já tinha um outro compromisso, mas semana que vem ele está aí. Bom, antes da gente começar a falar do Jô, eu tenho que lembrar vocês para nos seguirem aqui nessa plataforma de streaming, né? se estiverem ouvindo no Spotify... Seria bom se vocês puderem nos avaliar lá, dar as cinco estrelinhas, se vocês acharem que a gente merece, claro. Porque isso é muito importante para que a plataforma mostre nosso conteúdo para outras pessoas que ainda não nos conhecem, né? Se você gosta de entrevistas, né? A gente vai falar muito de entrevista hoje aqui. Ainda que a única similaridade entre eu e o Joe seja o peso a gente vai falar sobre, muita entrevi... sobre muitas entrevistas aqui, né? Se <risos> você gosta das nossas entrevistas em vídeo, é... segue a gente lá no YouTube, Disco Voador Podcast. Enfim, e no Instagram também, arroba Disco Oficial. Tem sempre novidade lá. Eu escrevi hoje de madrugada um texto lá sobre o Jô. Né? E a gente vai falar um pouco também sobre isso. Vai comentar um pouco também sobre o que eu escrevi. E é isso. Bom, eu... É chato, né? Eu acho que desde a morte do, do Van Halen a gente não faz um um disco voador aqui especial, assim, meio que plantão, vamos dizer assim. Né? É, são perdas irreparáveis, né? No caso do Van Halen para a música, para o rock, né? Para a guitarra e no caso do João uma perda irreparável para o Brasil, né? Brasil que tá tão carente aí de cultura, e principalmente de cultura inteligente, né? Porque se tem uma coisa que o Jô era, era inteligente pra caralho. isso é muito, muito, muito nítido nas coisas que ele fazia, né? Tanto nas suas entrevistas, como no, no, nos seus personagens, e como nos seus livros, né? O Jô escreveu vários livros, e, e, e todos eles com sacadas inteligentíssimas, colocando... Personagens reais Ou até alguns fictícios né? Junto com Personagens que, Junto com situações Que ele inventava ali com tanta genialidade Me lembro mesmo Do, do, do livro do grande sucesso Xangô de Baker Street Que ele colocou Sherlock Holmes junto com Dom Pedro II né? Um encontro impossível Porque Sherlock Holmes não existia Também tem o livro As Esganadas Que o cara matava Matava as mulheres é, sempre com alguma coisa ligada à gula Genial também, genial, genial E, bom, é isso eu, A gente pode falar muita coisa aqui sobre o Jô Mas eu vou começar passando a bola pro Henrique Porque eu tenho certeza que assim como eu Ele também não ia pra cama sem o Jô, né? Nunca foi dormir antes de 11h30 Justamente pra gente poder assistir o Joe tanto no SBT como na Globo, mas acho que, o Henrique, você chegou a pegar o Jô antes do SBT, na Globo, naqueles programas de humor?
1: Peguei, cara, peguei alguma coisa. Eu era garoto, assim, como ele começou no, no, no SBT como entrevistador em 88, 88 eu tinha 11 anos. Mas antes disso eu lembro do, do Vivo Gordo, que era o programa de, de humorístico dele, eu me lembro muito das... Da, da abertura que era muito interessante ele participando de várias cenas aí famosas no mundo né da política dos esportes e tudo mais era uma abertura muito muito clássica é, lembro do capitão gay que ele fazia com o carlos sueli que era o elias hermotti que era sensacional e lembro de outros outros personagens também então é, é naquela época a gente tinha tinha uma grande felicidade de ver dois grandes dos grandes mestres do humor, né, que era o Jô e o Chico Chicunício na televisão. Então era a história da televisão sendo escrita ali nessa nessa nesse capítulo do humor, né? Então é... aí ele tomou uma decisão bastante inusitada, que foi é, sair da Globo para ir para o SBT fazer um outro tipo de programa. Eu acho que ele já queria fazer um programa de entrevista, se eu não me engano. Eu posso estar errado aqui, mas e, e Maia não rolou na Globo, aí acho que ele teve alguma, alguma, alguma proposta do, do, do SBT e ele acabou indo. Posso estar errado, mas eu sei que ele saiu da Globo e foi para foi o SBT fazer programa de, de, de entrevistas, começar a carreira dele como entrevistador, né, em 88. Então, a partir dali, assim, é claro, nessa época eu não via muito, mas eu sei que nos anos 90 eu vi bastante o João Zemeia, tem alguns VHS aqui, eu preciso ainda digitalizar, mas eu tenho alguns VHS aqui inteiros de entrevistas do Jô, principalmente da época do, do, do SBT, mas também tem alguma coisa do, da Globo. Mas eu realmente, o Jô é o cara que marcou minha vida. Realmente, você falou, né, a gente não ia para a cama sem ele, né? era o grande slogan do, do Jô Soares, do programa de, de entrevista. E realmente, acho que se hoje eu durmo um pouco mais tarde, é muito por causa do Jô Soares, porque eu sempre via é, assim, era 11 e pouca na, na, no SPT e na Globo já teve uma época que já estava começando bem mais tarde, por causa da programação, né? É. E, cara, pelo menos no início ali, é, 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 pelo menos no início eu ouvia né, para ver quem era entrevistado. Se o som não aguentasse, eu, 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 eu embarcaria no programa, se não, aí deixava gravando para ver depois, ou sei lá. Né? Mas eu vi muitas entrevistas fantásticas ali, cara, muitas mesmo.
0: É, o Jô tem, como esse podcast aqui é um podcast aqui de música, né? Mas não só de música, muita gente deve estar se perguntando Caramba, por que vocês estão abrindo uma exceção, fazendo um programa Só pensando no Jô, se o Jô não é exatamente um músico? Mas, pelo contrário, né? Quem, quem viu lá no Instagram já o, o texto que eu fiz E quem sabe, né? quem conhece um pouco da história do Jô, sabe que ele gravou pelo menos sete discos, cara. Assim, é, muitos deles, muitos de, a maioria desses sete, né? Discos de humor, coisas assim, né? É, trilhas para programas de humor. Inclusive tinha o um programa da Norminha, né? Que a Norminha era um dos personagens dele. E ele escreveu Isso. a trilha toda. É, é música, não é piada. São músicas, ainda que músicas... Com viés humorístico, né? mas são músicas Ele escreveu todas as músicas da trilha Isso aí foi lançado pela Som Livre, enfim é, Ele fez um disco ao vivo com a gravação de um show Tem um outro que, chamado A Bunda e Outras Histórias né? Que não, não, Era a época da ditadura, não podia colocar a palavra bunda na capa Então ele botava B e Outras Histórias tem o Se Liga Brasil, que é ele no orelhão, assim, né? Mas na verdade também uma outra, uma outra cutucada, né? A foto da capa era ele no orelhão, mas Se Liga Brasil, claro que não era, não era exatamente isso, né? Pegar o telefone e ligar. É, ele fez um disco interessante também, cara. Eu me lembro até de ver uh, uh, no programa ele anunciando esse disco com o Billy Forguieri, o cara que é o tecladista da Blitz, né? Eles fizeram alguns, alguns textos do Fernando Pessoa. Fizeram algumas bases, assim, eletrônicas. Enfim, interessante. Eu tenho aqui também um disco dele ao vivo com o Sesteto, tocando jazz. Eu acho que esse show foi um, um dos shows de abertura do Metropolitan né? Hoje, para quem não sabe, Metropolitan é uma casa de espetáculos aqui do Rio que já mudou de nome umas 70 vezes... Já voltou a ser Metropolitan e hoje já mudou de nome de novo. E tem o primeiro compacto que ele lançou, que eu acho muito legal. Eu já conhecia, eu me lembro de um episódio, do, de, um, de, um episódio de um programa, né? Do jogo que ele cantou as músicas, sabe? E o compacto acho que é de 1963, 63. Portanto, ia fazer 60 anos ano que vem. É, são duas músicas, o Vampiro e o Volks do Ronaldo o, o vampiro é, o refrão assim me chamam de vampiro porque eu gosto de morder a jugular eu pergunto a vocês se vocês conhecem outra música uh, em português que tenha jugular na letra né a palavra jugular na letra é uma palavra inusitada <risos> é, né <risos> é verdade e o bem, Vox bem, do bem... Ronaldo é a história do, do carrinho do cara que ele invertia o freio com a para pro cara poder dirigir de perna cruzada. Entendeu? E, e é isso, cara. Eu acho muito... A, a discografia do jogo é interessante. Eu conversei muito com uma atriz que trabalhou com ele, chamada Marília Barbosa. Ela trabalhou com ele na década de 80. E ela, um dia, me sugeriu procurá-lo, né? Para tentar falar com ele sobre esses discos e tudo e através da Leia Penteado, uma assessora de imprensa, jornalista que, enfim, muito famosa. Cheguei a entrar em contato com a Leia, enfim, mas nunca houve resposta. A Marília também tentou. O João era muito recluso, enfim, é uma das uma das coisas tristes aí que o disco voador não vai poder contar essa história, né? Mas vamos voltar a falar de música, que ainda tem muito pra gente contar. O Joe, o Jô levou acho que todo mundo da música no, no, no programa dele, cara, né? Eu me lembro da primeira vez que o Roberto Carlos foi, em 1995, ainda na Globo, né? Ah, desculpa, ainda no SBT, e o Roberto contratado da Globo, depois ele voltou mais duas vezes é, quando o Jô passou pra Globo. Me lembro do Deep Purple, com o Ian com chapéu de, chapéu de... tipo um cap, assim, né, da polícia. E aí o Joe pegou aquele cap e botou na cabeça. O jetrotal fez umas três vezes no, no Joe. Acho que duas no SBT e uma na Globo. Uma no SBT e duas na Globo.
1: Não me lembro dois, não, do, dois,
0: de dois. ver vídeos do Tim Maia, né? Não me lembro de ver ao vivo, mas... Ver vídeos no YouTube do Tim Maia, do Cazuza, do Raul. Cara, eu acho que não tem ninguém da música brasileira que não foi no jogo, sabe? E, e isso era uma, era uma coisa muito importante Porque muitas vezes você Quer ver um exemplo? Cassiano Cassiano não dava entrevista Mas foi no jogo Então assim, é, é muito importante Você ter um programa dessa qualidade Desse nível intelectual E que abraçava Todos os, todos os, os, os gêneros musicais Fora as outras coisas né? Fora o esporte, a política Enfim, todas as áreas Sociais assim, né é, eu me lembro e aí já vou passar a bola para o Henrique que ele vai certamente contar outras coisas interessantes mas eu nunca posso esquecer do Jo ter sido a pessoa que revelou o Rogério Skylab né o Rogério Skylab que para muita gente é um cara é, um personagem né um cara que usa da escatologia para fazer suas músicas mas no fundo ali tem uma inteligência cara no fundo tem um, uma, uma mensagem uma uma coisa de se pensar ali, e o único cara que que jogou luz no trabalho dele foi o Joe. Então, eu tenho certeza que Rogério Skylab deve estar bem triste hoje. Você lembra de algumas entrevistas assim musicais que te marcaram, Henrique? Quais que mais te marcaram assim, que você pode citar?
1: Lembra assim, essas do de Purple, por exemplo, 2003 e 2006. A de 2003, eles ele o papo foi até sobre música mesmo. A de 2006, cara, por algum motivo os caras estavam lá, mas só se falou de futebol, eu acho, alguma coisa assim. O papo foi completamente outra coisa que não que não fosse música. É, mas beleza, é o de purple na TV brasileira, né? Tá lá, eles tocaram músicas da, da deles, na, no, nos, no, acho que nas duas apresentações se eu não me engano, o Jetro Jetro Total foi em 90, 93 e 2000. As duas primeiras vezes foram no, no SBT e a segunda foi no no, já na Globo, né? É muito foi bem interessante. Acho que a primeira ou a segunda, se eu não me engano, ele se apresentou só com com acho que o Martin Bar, O guitarrista, né? Porque era um set bem bem curto, só dois músicos e já o já no, na Globo já tinha o Duane Perry que era o baterista na época, né? E mas e, e com conversas também, né? Bem bem interessantes o Ian Anderson, bem bem simpático, bem é, bem-humorado e tudo mais. Cara, Zeca Pagodinho deu entrevistas clássicas, assim, cara. Eu acho que eu tenho até uma gravada, se não me engano. Pô, o cara contando umas histórias, assim... Porque ele é um cara engraçado já, né? Além dos grandes artistas que ele é, ele é um cara muito engraçado. Então, ele deu entrevistas clássicas. O próprio Falcão, né? Aquele cantor de cantor músicas meio humorísticas, meio meio bre... brega, com muitas aspas, claro, né? Também deu grandes entrevistas. Para Lamas, eu me lembro bem quando eles foram lá é, promover o disco Vamos Bater Lata, aquele ao vivo. Né? Foi bem legal também a entrevista, entrevista longa. Os Titãs, eu me lembro que eles foram lá também mais ou menos na mesma época, quando eles lançaram o um domingo. Né? Eles foram lá. É, o Tony Belotto em 94, foi sozinho quando ele estava lançando aquele disco, aquele disco, não, aquele livro Belini e as Finge", também. Foi naquela época que os Titãs deram aquele tempinho para cada um fazer... Seus projetos pessoais.
0: Ô, Henrique, tem, e... Não ah. sei se você, se você já viu, mas o Nando, Nando Reis, botou no Instagram hoje um vídeo hum. deles no Jô, no SBT ainda. Cara, aí era. Acho que devia ser os primeiros anos, assim, do Jô, o primeiro ano. Um cenário bem precário ainda, sabe? Aí hum. é o Nando e o, e o Paulo, eu acho, e o Jô tocando Bongô, os três tocando Sonífera Ilha. Muito legal, cara, muito maneiro. Maneiro.
1: Por incrível que pareça, cara, é, essa, semana, essa semana eu estava vendo um, um vídeo no canal do Nando Reis, é, aqueles vídeos de reação, né, react, aí botaram vários vídeos para o Nando Reis, vídeos da, da época dos titãs e tudo, né, várias fases, para ver a reação dele, ver o que ele fala, e um dos vídeos era justamente os titãs tocando igreja no, 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 no Jo. o Jo no bongô, é, aí tava o Marcelo Fromer e o Nando Reis cantando, Nando Reis no baixo, e eu acho que o Tony Belotto tocando, tocando guitarra, né? Mas assim, uma coisa, uma versão bem diferente, claro, não né? naquela Naquele porradeiro que é.
0: É, deve Mas, ser na mesma, eu, na mesma edição que eu tô falando.
1: Provavelmente, bem provável, porque, porque era realmente antigo ali, né? Deveria ser início dos anos 90, talvez. Né? Então... Oh, uma, um outro cara também que deu entrevistas fantásticas ali foi de Croca, aquele sambista fantástico lá, cara engraçado pra caramba. O América, aquela banda, ele deu uma. Esse aí eu lembro também, o de crota também lembro. O América, aquela banda folk americana, é... dando uma palhinha tocando a Ross with No Name no, no encerramento. Eu acho que isso eu tenho gravado. O vocalista do Arra, Morten Harkett, dando também uma palhinha no final cantando uma música solo dele que fez até um certo sucesso aqui no Brasil na época Estava revendo agora né para para até para falar para relembrar né as, as entrevistas a banda ratos de porão do João gordo também foi entre foi entrevista e foi música né bem legal também João gordo sempre sempre uma figura né cara bem engraçado a banda Angra ainda com, com o André Matos, lançando o segundo disco deles, o Holy Land, eles tocaram uma música lá chamada Make Believe, que é do disco Holy Land, quem é fã do Angra aí sabe o Viper, que é uma banda de metal brasileira também, que foi a banda anterior do André Matos, só que nessa época quando eles foram no jogo, o André Matos já não estava na banda também foi e cara, eu vi também, cara, Aldi Meola Stanley Clark e Jean-Luc Ponti eu acho que eu tenho isso gravado, tocando, eles lançaram um disco juntos eles tocaram uma música fantástica ali também. Pô, os caras tocando pra caramba, né? Os caras são craques nos seus instrumentos. Então, é, é, realmente, foi o que você falou. Várias, vários grandes artistas assim, passaram pelo, pelo programa do jogo, principalmente os artistas brasileiros né, da música. Então, é, cara, eu assim, estou falando só os que eu vi, que eu me lembro, mas, cara, eu vi eu, eu fiz uma listagem aqui. Tem Gilberto Gil, tem o Nando Reis sozinho, Roberto Carlos, Cazuza, Legião... Aí tem Alceu Valença e é o e Geraldo Azevido juntos, deve ter sido naquela época do Grande Encontro. O Milton e o Wagner Tiz, Novos Baianos, Caetano, entendeu? Então, cara, muita gente passou por ali. Foram 15 mil entrevistas, né? Cerca de 15 mil entrevistas em 28 anos. Então, cara, é muita coisa. É muita coisa. Sem contar o, as pessoas que foram reveladas pelo Jô Soares, pelo menos para mim. Né? Primeira vez que eu vi. Mamonas Assassinas. Pô, a primeira vez que eu vi a banda que eu ouvi falar deles foi no Jô Soares, eles foram no Jô Soares. E eu acho que deve ter sido uma das primeiras ou a primeira vez que os, car que os caras apareceram na TV. Né? Aí você, ainda na música, tem o Rogério Skylab, como você falou, ele foi várias vezes no Jô Soares, eu vi algumas das entrevistas, eu falei, cara, que porra é essa? Cara, doido. Mas, era, ao mesmo tempo, era engraçado, né? como o Skylab ainda é até hoje. O Regis Tadeu, né, que é um youtuber aí famoso, ele ficou conhecido, mais conhecido, pelo menos na TV, justamente no João ele fez uma entrevista muito maneira, entendeu? Ele levaram uma mesa cheia de vinil, né, Os discos dele, ele tocou alguns vinis, o João Soares até, ele tocou uma música, um, um, o início daquele vinil, é, In a Glass House, do Gentle Giant, cara, o João se amarrou, anotou lá e tudo, então foi uma entrevista muito legal, quem quem quiser, procura no, no YouTube, que tem. Eu acho que não tem inteira, tem três partes. É, pelo que eu já vi, tem três partes, mas as três partes cobrem a entrevista inteira. E o Fábio Porchat, se eu não me engano, ele também surgiu no Jô Soares. Ele estava na plateia e, não sei, algum, alguém ou ele pediu para dar uma palhinha lá de um sketch que ele tinha lá, que ele tinha escrito. E aí, a partir dali, a carreira dele começou. Né? Então. O Ju, além de chamar muita gente famosa, ele lançou também, ou ajudou a lançar, né, pessoas que, nas suas respectivas áreas, fizeram sucesso. Né? E
0: outra coisa, sem falar também, né, uma coisa que, que é muito legal falar, eram os anônimos, né, porque pessoas que ele levava Sim. lá, que uma coisa é você lançar a pessoa e a pessoa se tornar famosa, como é o caso do Fábio Porchat. Outra coisa era anônimos né? que ele botava, de repente, um anônimo, um cara que vendia bala, não sei aonde, junto no mesmo programa que o Lula, às vezes, sabe? Isso era muito legal, porque nivelava todo mundo, sabe? E, e o, o, o papo era do mesmo, do, da mesma qualidade, do, com o mesmo respeito, com a mesma, com a mesma veia humorística para todo mundo, sabe? Isso, Isso. acabou.
1: Não. Isso não existe ah, mais eu... no Brasil, né? A verdade é essa. Precisando. É, desses anônimos eu me lembro de alguns, cara. Eu, eu tenho muita coisa gravada aqui. Depois, quando o meu videocassete for consertado, se é que tem conserto, né, porque isso é coisa já, de, já jurássica, eu vou passar muita coisa para o digital. Tem um, uma entrevista, cara, dos anônimos, né, que você está falando. Tinha um tal de seu germano, um senhor bem idoso, que dizia ter mais de 100 anos, 115 anos, sei lá, alguma coisa assim. Estava lá, lúcido. Chegou a tocar até pandeiro. Entendeu? Nesse programa também, depois foi um outro senhor também que eu acho que era bem idoso. Então são anônimos. Tinha um cara num outro programa que, que, que teve, o cara falava as palavras de trás para frente. Eu me lembro disso. Pô, é, falava assim: ah, fala a palavra tal. Aí ele falava de trás para frente. Não é de sílaba a sílaba, é da primeira letra até o final. Entendeu? Falei, cara, que troço doido, cara. Assim, é, 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 é... Teve uma vez também que ele, que ele... agora eu me lembrei ele chamou um, um, um cara, um senhor, que ele era prático. Prático são aqueles caras que faziam aquelas manobras de, de navio nos, por, nos portos, né? Os navios uhum. é, é, poderem atracar ali, né? Para poderem estacionar, vamos dizer assim, né? Uma linguagem mais... Para a galera entender. Então, era um senhor que era um prático. Ele, ele, ele pulava do, do barco lá, ia nadando no, no mar lá, uma coisa assim bem... Bem, bem doida mesmo, né? E ele fazia esse trabalho. E depois, um tempo depois, ele apareceu numa reportagem na TV, em algum canal desses aí. Mas ele tinha ido ao jogo. E eu acho que eu tenho isso gravado também. Eu gravava os anônimos, assim, que eu achava que poderia ser interessante. E, e, e deixava. Por isso que eu estou lembrando disso. Agora, a galera do humor também fez... Fez entrevistas bem, bem clássicas também, né, cara? Tem, por exemplo... A Hebe, a Lolita Rodrigues e a Inair Belo, uma das entrevistas mais clássicas que tem no Jô, né? quando aquelas três se juntavam, era uma. <risos> era era risada para tudo calado. É aquele grupo, os melhores do mundo, acho que é a primeira vez que eu vi o, o, aquele é. Joseph Klimber é verdade. foi no Jô. Foi no Jô, eu não me lembro de ter visto antes. Entendeu? Teve uma entrevista com a Dercy Gonçalves, que eu me lembro realmente de ver essa entrevista, eu vi no dia que passou, e, e eu gravei. Pô, ela contando as histórias que ela foi num cemitério, e tinha uma pombagira fazendo, fazendo lá o, o despacho dela. Lá. Aí ela olhou, aí a pombagira falou uma coisa com ela, aí ela mandou a pombagira tomar naquele lugar lá. Entendeu? Não vou falar isso para pro, os algoritmos no... <risos> não, não desclassificarem, mas tem aí, virou até meme na, na, na internet isso. Isso é uma entrevista de 95, por exemplo. 95, 96, eu me lembro, eu vi isso na TV, gravei, falei, cara, desci eu tenho que gravar. Alguma coisa vai sair daí. Tendo o Leandro Hassum, que conta aquelas histórias da mãe dele também, que, porra, essa aí já é um pouco mais recente. As histórias do Agildo Ribeiro, as entrevistas do Ajudo Ribeiro também, que são fantásticas, entendeu? Então, cara, assim contando Chico Anísio, Paulo Silvino, cara, é, é, até o José Vasconcelos, também, aquele, aquele humorista é, antigo porra. também.
0: Cara, essa do Zé Vasconcelos é genial, cara. Pô, eu me lembro de um episódio que teve uma, tipo uma mesa redonda assim. Era o Jô, o Chico, o Zé Vasconcelos e o Paulo Silvino. Olha o, o peso,
1: né? É, isso mesmo. É isso aí mesmo. Eu vi, eu vi, um, eu vi uma foto, eu não vi essa entrevista, eu não me lembro. Mas eu vi uma foto agora, né, fazendo a pesquisa, e eu vi essa foto. Sem contar outras, cara. Faustão foi, o Ziraldo foi uma cacetada de vezes, acho que todo ano ele tava no Jô Soares. Eu acho entendeu? que a última tranquilo. entrevista na
0: Globo foi com o Ziraldo.
1: Tinha que ser, né? Tinha é. que ser, porque o cara tava toda, todo, todo ano, cara, assim, era o Ziraldo, o Ziraldo ia lá. Tinha as quartas-feiras, teve uma época que o Jô fazia também as meninas do Jô, aquelas jornalistas lá, famosas, né? renomadas, é. Cristiana, Lo Cristiana Lobo, Lucipólito, é, Ana Maria Tarran, Cristina Serra, para falar sobre política, sobre conjuntura nacional. Eu me lembro, cara, teve uma que foi muito engraçada também, que foi uma consultora de etiqueta, foi de etiqueta, alguma coisa assim, chamada Célia Leão, ela, isso também foi em 95, por aí, porque eu chegava da faculdade e... Porra, eu estudava à noite, então já chegava tarde. Aí comia alguma coisa, tomava um banho e ia deitar para dormir. Aí eu ligava a TV, porra, estava passando o João Soares, ia passar. Então já deixava o vídeo, o vídeo pronto, porque às vezes ia ter uma, uma entrevista bacana. E essa série Leão foi uma entrevista bem legal e foi muito engraçada. Foi muito engraçada. E foi no dia dos namorados, eu me lembro disso. Foi no dia dos namorados. Então, é... é, é cara... Ela contando as histórias e o pra caramba. E ela ria, ela não aguentava. Não aguentava, assim, às vezes, falar tanto que ela ria. Foi, um gra... foi uma entrevista bem maneira minha Bem legal. Sem contar outras, né, cara? Tem, tem cinema. Coppola foi. Patrick Swayze, aquele ator que faleceu... <risos> Desculpa. Faleceu uh, de câncer um tempo atrás. aí Ele foi, eu me lembro que eu vi essa entrevista. O Jean-Claude Van Damme... Aquela que ele foi simular um golpe com a perna, né? De uma luta e o Jô caiu. Tem uma situação dessa. Cara, tem entrevistas clássicas aí. O YouTube tá aí cheio. Eu acho que o próprio site do G-Show também. Mas eu acho que poderia, sei lá, não sei se a própria Globo, é, é, ou até a Globo abrir um, um canal no YouTube, sei lá, alguma coisa assim, para botar todas as entrevistas. É claro que existem várias questões jurídicas e tudo, né, mas é falando como... Uma pessoa que viu muitas entrevistas, como várias pessoas aí, como boa parte da, da galera da nossa época. Cara, seria muito interessante rever, né? Porque isso também faz parte da história brasileira. Quantos políticos não foram, quantos é, esportistas, seleção brasileira, Ayrton Senna foi. É, tudo isso faz parte da história, né? Eles, a, a, eles contando as histórias e, e tudo mais. Então, seria interessante isso.
0: É verdade, da mesma forma que seria legal disponibilizar os discos do jo, né? eu acho que Sim. no digital só tem essa trilha sonora da Norminha, que é muito engraçada, mas enfim, não é só isso que ele fez, é, precisava ser disponibilizado isso com certeza, e o primeiro compacto também, que é muito legal esse do, do, do Vox, do Ronaldo e do, do Vampiro. Isso. bom cara mas assim, é isso é, a gente <risos> você vai falar mais alguma coisa Henrique do Jô
1: não, não eu ia falar só uma aquelas brincadeiras que ele fazia no início do programa né aquelas piadas também é. teve uma época que ele, que ele fazia não sei se tu lembra Ramon falava dos animais exóticos que estavam sendo descobertos pelos lembra. cientistas <risos> lembro nada cara eu morria de rico aquilo era, era, era cara aquele tipo de humor que sem apelação sem nada assim é. e, e, e cara extremamente engraçado Pô, aquelas risadas do Pira, Pô, aquilo, ali, aquilo ali tirava qualquer um do sério, entendeu? Pô, é, é muito engraçado. O assessor pra, de assuntos aleatórios, que era o Delico é, também, o Delico. Falando, falando aquelas coisas lá que tinha nada a ver. Entendeu? Então, o Alex também, que era todo atrapalhado às vezes, né? o garçom chileno do, do Jô. Então é isso, cara. Tudo isso é, 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 marca a vida da, da gente. Né? É, é, tudo bem, tem o um programa do Bial, que é bem legal também. Eu acho o Bial um ótimo entrevistador. Mas o Jô fez história, né, cara? Então... É.
0: Eu acho eu que o Bial tem que comer muito arroz com feijão ainda para chegar perto do Jô. Né? Eu acho que falta muita coisa pro Bial, apesar de gostar dele, claro, respeitá-lo, mas é, eu acho que o Jô é, por hora, é insuperável. E faz muita falta esse tipo de humor, faz muita falta esse tipo de inteligência, faz muita falta tudo isso. É uma pena Sim. que é uma pena que a gente não, não perceba o quanto, isso, o quanto isso faz falta. Enquanto a gente está gravando aqui, só para a gente encerrar também, é, uhum. eu estava passando aqui no, no, no telefone, e aí alguém postou o, o, a logo de um show dele, acho que um dos primeiros shows so, solo que ele fez, ainda na década de 70, é uma caricatura do Ziraldo, né? ele bem gordo, né? com uma lata de tinta na mão, lembre-se, anos 70 uma lata de tinta na mão pichando a parede assim pintando na parede assim vivo gordo e abaixo abaixo o regime cara é muito, bom. muito bom isso né no, na época é da, da do, onde onde o Brasil vivia um regime militar ele gordo vivo o gordo e abaixo o regime Espetacular isso eu vou até botar isso no Instagram
1: porque é muito bom Pô, manda para mim mesmo. manda para mim que eu vou, que eu vou botar também cara e outra é, você falando isso me fez lembrar também que uma grande, um, eu acho que foi um serviço que ele que ele prestou, porque ele era gordo, claro, ele tinha um bem corpulento e ele não tinha é, é, vergonha disso, né? O é, nome dos programas: Vivo Gordo, é, é, veja o gordo, que foi um outro programa que ele teve também humorístico logo depois do Vivo Gordo, entendeu? Porque era uma marca registrada dele. Teve uma época que ele ficou magro. É. Não sei se foi nos anos 60 ou 70, mas depois engordou de novo, né? Então ele não tinha não tinha esse 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 como é que eu vou dizer esse problema, né? Com, com, com o corpo, com a imagem corporal. É claro que isso aí é, é cada um tem suas tem suas questões, mas eu acho que que ele como uma pessoa pública né? assumindo aquela é, é, a imagem corporal dele, eu acho que isso foi um grande serviço que, que ele fez, consciente ou inconscientemente, eu não sei, entendeu? Então, é, eu acho que talvez algumas pessoas podem ter pensado, cara, é verdade, dane-se, é, eu sou assim pronto, entendeu? Eu acho que isso foi, foi... pode ter ajudado muita gente. É verdade. Bom, então é isso.
0: A gente está encerrando aqui esse episódio da série Abduzidos. Fica a nossa homenagem ao Jô né? É, mesmo se esse, se esse podcast não existisse, mesmo se não tivesse as entrevistas aqui, mesmo se não tivesse nada a ver com o com que a gente faz, é, o Jô certamente foi uma, uma figura importante na nossa vida, né? na nossa vida de espectador, na nossa vida de, de entusiasta da cultura, e não poderíamos deixar, deixar de falar sobre o Jô, e Posso mandar para ele um beijo do gordo, onde quer que ele esteja, porque, enfim, é, certamente vai fazer falta vai fazer falta mesmo. E pedir para vocês nos acompanharem mais uma vez aqui nessa plataforma de streaming, no YouTube e no Instagram, enfim, conto com vocês. E semana que vem a gente está de volta com Caetano Veloso completando 80 anos e na outra, atrasamos um pouco de novo, mas. Na outra, 45 anos sem Elvis Presley. Obrigado, gente. Até semana que vem aí. Valeu, Henrique. Valeu, um abraço.